0: Brooks Vermächtnis ist ein Pen and paper -Hörspiel abenteuer bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Monat für Monat wird die Geschichte weitererzählt. Wenn ihr neu dabei seid, dann fangt also am besten bei Episode 1 an, um nichts zu verpassen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf wwwbrooks vermächtnisde
1: Moin und willkommen bei einer neuen Folge von Brooks Vermächtnis im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle wundervoll reingerutscht und wir sind hier mit, heute mit allen Sprechern vereint und freuen uns auf ein neues Abenteuer in Deutschland, wo auch die liebe Adelia jetzt zum ersten Mal richtig voll, mit vollem Einsatz dabei ist. Und aus dem Grund übergebe ich auch direkt an die Sprecherin von Adelia, nämlich Natti. Hallo Natti.
2: Hallo. Hallo. Äh,
1: und hallo auch an die anderen. Hallo. Oh, hallo. Wer war denn der eine da? Und ähm, <lacht> <lacht> wir haben wieder äh, Kommentare und Spenden bekommen und äh, da wollen wir einmal kurz drauf eingehen. Nati, vielleicht hast ja, du ja, ja. da gerade was zur Hand.
2: Ja, ich habe hier eine sehr schöne Bewertung auf iTunes. Ähm, und zwar war die im Rahmen dieses Weihnachtspostcast-Kalenders, wo jeden Tag äh, im Dezember ein Podcast, den man gerne hört, bewertet werden soll. Und da hat uns Brain Haggis geschrieben äh, Folgendes. Heute fünf Sterne für den Podcast, auf den ich immer am ungeduldigsten warte. Schöne Erzählung in der Pen and Paper Welt. Man taucht direkt ein und fiebert mit den Hauptakteuren mit. Toller Cast, tolle Produktion, schöner Situationshumor und Spannung. Ich wünsche mir noch viele Staffeln von Ray, Werner, Charles und Amber. Ich freue mich sehr auf neue Charaktere. Damit äh, meint er. Wohl mich. <lacht> da, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, äh, Brain Haggis. Äh, da freuen wir uns sehr. Und ähm, ja, ich, ich finde es okay, dass ich da nicht mit drin stehe, weil ich bin ja erst ab jetzt dabei. Ja.
1: Stimmt. Wir können auf jeden Fall nicht jeden Monat neue Charaktere ein einführen. Das wäre ein bisschen <lacht> viel. Ist auch unser erster Kommentar aus der Schweiz, soweit ich weiß. Also äh, Grüße gehen raus an unseren Hörer in der Schweiz. Ähm, Gut, äh, ich glaube, wir haben auch sogar äh, Mails bekommen, stimmt das? Das stimmt. Ähm, wir haben Mails bekommen von
3: Dean und ich fange jetzt mal an, äh, vorzulesen, was Dean mir geschrieben hat. Hallo Amber, ich bin ein riesiger Fan von euch. Ich suchte schon länger eure Folgen, sobald die raus sind. Ihr müsstet die öfter machen, aber ich weiß, viel Aufwand und so. Freue mich immer auf die Folgen. Du bist echt lustig und hältst meiner Meinung nach die Gruppe am meisten zusammen. Liebe Grüße, Dean, großer Fan. Pich, pich, noch ein geiles Wortspiel oh. zum Schluss. <lacht> ähm, aber ich bin nicht die Einzige, die so eine Mail bekommen hat. Ich glaube, der Philipp hatte da auch was im Posteingang, wenn mich nicht alles täuscht.
4: Ja,
5: ja, der Werner hatte auch einen Brief in seinem Postkasten. Und auch von Dean. Und er schreibt, hey Werner, ich mag deinen mechanischen Arm und deine... Pseudo-Mechanikwissenschaft, aber wieso Pseudo? Verstehe ich nicht. Ähm, <lacht> und er meint, aber ich bin trotzdem durch meine Charme und meine Lustigkeit toll. Danke.
3: Durch deinen Charme oder deine Charme? Das ist ein Unterschied, ne? Durch meine. Charme. Also er hat es ohne e
5: geschrieben, deswegen.
3: <lacht> okay.
5: <lacht> das ist zweideutig.
3: Ja, man weiß es nicht.
4: Ich nehme nehm beides. Ich nehme beides.
3: <lacht> und ich glaube Lars, bei Lars ist auch ein kleiner Brief noch reingeflattert.
4: Ja, genau. Dean hat mir auch geschrieben, oder besser gesagt, hat Ray auch geschrieben. Er schreibt lieber Ray, du Prügler. Also echt, Grüße mhm. finde dich und die anderen cool. Und außerdem schreibt er noch, dass er selber auch Pen and Paper spielt. Sehr gut, immer am Ball bleiben. Ähm, und grüßt uns natürlich alle. Ähm, Dankeschön für diese Mails. Wenn ihr uns auch Mails schicken wollt, gerne an ray-vermächtnis.de at brooks -vermech -vermech oder an die anderen. Könnt ihr auch eine <lacht> sch schreiben, aber vielleicht lieber ja. an mich. Und außerdem haben wir auch noch Spenden wiedergekriegt. und zwar haben uns Britta, Friederike, Hartmut und Inge gespendet, das ist sehr nett, vielen Dank, wir freuen uns immer über Unterstützung, wenn ihr uns auch ähm, was spenden wollt, könnt ihr gerne auf brooks-vermächtnis.de nachschauen, wie das Ganze funktioniert.
1: Oder ihr kauft euch geiles Merch. Oh, Merch könnt ihr natürlich auch kaufen, aber da muss man natürlich auch Lust haben, sich was anzuziehen, das ist nicht bei jedem so. Manche laufen lieber nackt rum. Jetzt wünsche ich, wünschen wir euch allen viel Spaß bei Episode Nummer 12, äh, 13,
0: ähm, die Weltausstellung. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Staffel 2, Episode 12, die Weltausstellung Nach einer nervenaufreibenden, scheinbar nie endenden Fahrt im kleinen U-Boot erreichen unsere Helden endlich Deutschland. Geschickt navigiert Charles durch die Elbe und kleine Kanäle, die zum Teil gerade tief genug für das kleine Gefährt sind. Schließlich lässt Olaf sie an einem kleinen Dorf in der Nähe Berlins raus. Sie müssen zur Weltausstellung. Denn irgendwo dort soll es Hinweise dazu geben, wo die nächste Flöte ist. Es dauert etwas, bis sie jemanden finden, der die Reise auf sich nehmen möchte. Aber schließlich sitzen Amber, Adelia, Charles, Werner und Ray in einer gemütlichen Kutsche in Richtung Berlin. Um sie herum sind hohe Nadelbäume. Sie sind mitten in einem dicht bewachsenen Wald. Kein alltäglicher Anblick für Großstädtler wie sie. Ja, ihr sitzt
1: erstmal zusammen in der Kutsche und habt noch ein bisschen Weg vor euch, um nach, bis ihr Berlin erreicht.
3: Okay, ich würde auf jeden Fall noch mal kurz das Buch aus meinem Rucksack holen, <lacht> mal etwas nachlesen. Ember. Mm. Also, ja. Was, was liest du denn da? Das hier ist das. Naja, ein Buch, was der Kapitän geschrieben hat. Ähm, dafür haben wir in London ganz schön viel Stress auf uns genommen, denn wir mussten das Long Story ähm, ja äh, Agenten quasi zurück Klauen beziehungsweise uns wieder übergeben lassen, weil die uns das Buch geklaut haben, das Haus des Kapitäns ist in die Luft geflogen, da haben wir es gefunden, ach, das äh, führt jetzt alles zu weit. Ähm, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr wichtiges Buch, äh, in dem der Kapitän all seine Notizen zu seinem Vermächtnis ähm, festgehalten hat und ähm, das habe ich im U-Boot ja schon studiert, das hast du ja mitbekommen und... Ähm, da stehen auch ein paar Informationen zu unserem nächsten Ziel, Berlin, drin. Und da muss ich jetzt noch mal was nachlesen. Und, äh, und was, was liest du da so nach? Ähm, mit wem wir uns da jetzt genau treffen. Der Kapitän hat hier nämlich einen Namen genannt. Äh, und zwar Emil Berliner. <lacht> Kreativ. Das ähm, ist ein Zufall. Ja, und den ähm, Namen, den notiere ich jetzt mir hier mal in meinem Notizbuch. Buch und auch, dass seine Tochter irgendwie wichtig zu sein scheint, ähm, damit wir genau wissen, wo wir hin müssen. Ja, Hoffen, ich würde vorschlagen, wir
4: machen uns mal einen Plan, wie wir am besten vorgehen wollen, wenn wir nach Berlin kommen. Ja, einerseits müssen wir diesen Typen finden, aber dann gibt es ja auch noch diese Veranstaltung, die in Berlin irgendwie ist, wo ähm, irgendeine Maschine oder so vorgestellt werden sollte, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mm,
3: die sogenannte Weltausstellung. Genau. Mm, ja, die Frage ist Also ich glaube, rein intuitiv würde ich sagen, dass wir zuerst zur Weltausstellung fahren. Die ähm, ist auch schon im Laufen. Die ist nämlich schon in Gange. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Bruderschaft dort ist, ist halt sehr groß. Und die Bruderschaft hat ja auch auf jeden Fall eine der Flöten, die wir zurückklauen müssen und ähm, ähm, in den Notizen des Kapitäns steht ja auch, doch am letzten Ort wird nur die Tochter meines guten Bekannten Emil Berliner den Schlüssel preisgeben können. Ähm, von daher glaube ich, dass das noch einen Augenblick warten kann. Und was ist Das,
4: das klingt für eine, nach einer guten Idee.
3: Was ist das für eine Maschine, die da vorgestellt wird? Ist die relevant für uns? Also, wenn das die Maschine ist, die wir schon einmal in Aktion gesehen haben, würde ich sagen, ja. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um eine Maschine, die tote Menschen wieder zum Leben erwecken kann. Oh.
4: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da auf dieser Weltausstellung die Maschine einfach so Also, dass das da der Öffentlichkeit vorgeführt wird. Dazu müsste, wie es klingt, ja auch immer jemand sterben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Auch selbst in Deutschland. Wo,
3: wo man ja weiß, <lacht> diese gesetzlosen Barbaren. Vielleicht stellt ja Van äh, Vores auch eine andere Maschine auf der Weltausstellung vor und in einem geheimen Treffen oder sowas die andere. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn er es schafft, eine solche Maschine zu bauen, dann wird er mit Sicherheit auch noch äh, andere Asse im Ärmel haben. Ich hoffe,
2: das sind nicht noch mehr Maschinen, die Leute umbringen. Ich, ich kann das gar nicht ab. Also ich überhaupt Gewalt und so, das ist echt das ist einfach nicht mein Ding. Das kann ich nicht. Das da bist du auf jeden zwei. Fall
3: an die richtige Gruppe geraten.
5: Ja. <lacht> ja, mit uns bist du sicher. Hier stürzen keine Leute zu Tode und nichts explodiert oder so.
4: Bei uns passiert das selten was, das stimmt. Ja, ah, ja,
5: ja.
3: Ray verprügelt höchstens ab und zu mal Leute mit einem abgebrochenen Bierglashenkel. Aber ansonsten. Was?
4: <lacht> nur wenn es das sein Das ist nur Spaß.
3: Aber nur zur Selbstverteidigung, ne?
4: Ja, selbstverständlich. wenn Wenn gut. sie es verdient haben. Mhm.
5: Ja. Ray war früher im... Zirkusgeschäft musst du wissen. Ich weiß ja nicht, was er schon erzählt hat, aber ja, also er war ganz berühmter war Künstler.
4: Zirkusgeschäft. Ich war weltberühmter Boxer, wollen wir mal so sagen, ja. Ich ja, war Boxweltmeister oh. und nicht im Zirkus. Unterhaltungskünstler.
6: Also hier in dieser Kutsche sitzt nur ein Künstler, ja? Wen? Ja.
5: Schau mich um. Wen? Ja, also Ray. <lacht> ja.
6: In der Zeit gucke ich wieder auf mein Buch und schreibe weiter. Also ich, ich schaue so, ich schaue so Ray
2: an und sage. Ähm, das sieht man aber auch, dass du früher geboxt hast.
4: Ja, ich weiß, ich bin auch immer noch sehr gut in Form heutzutage. <lacht> ja. Zeig dir doch
5: mal deine Links-Rechts-Kombi hier an der Kutschenwand. Los geht's. Ja,
4: komm hier, bam, bam. los. Bam, Nein, seid doch, patsch, patsch. Ich mein, hier
6: Leute versuchen hier? sich
0: zu konzentrieren. Wo ist denn hier mein Boxen? Okay, würfel mal auf Boxen. Ray demonstriert seine Fähigkeiten im Boxen an der Wand der Kutsche. 5 zu 15. Es gelingt. Wow, boah,
2: boah der du war richtig ja, ein Räuspern. Ja, Ray ey. fühlt sich
1: offensichtlich aufgefordert sein können, unter Beweis zu stellen, und er ähm, etwas ungeschickt. Also er haut präzise zu, aber mit etwas mehr Kraft, als er sich gedacht hätte, und boxt ein schönes Loch in die Kutschenwand. <lacht>
3: Ja. 1A ja. ah, Ray. Super.
5: Hey, Ray, das ist er, wie wir ihn können. Ja, das, ist, ein,
4: das Da war ein Schimmelstück an der Kutsche, das muss ja, da weg, war, <lacht> sonst hätte das sich überall ausgebreitet
1: Hey, was das macht ist ihr sehr da hin? Beeindruckend. Lass meine Kutsche. Das ganz ist Kunst.
0: Ja. Das ist Kunst.
6: Ja, ja. <lacht> er äh, ganz ist ein kurze Künstler. Frage an den Spielleiter. H wissen wir, wer die Kutsche fährt? Ja,
1: ihr habt äh, in so einem kleinen Dorf. Also ihr seid in der Nähe von so einem Dorf äh, rausgelassen worden aus dem U-Boot und habt dort jemanden drum gebeten, euch nach Berlin zu fahren. Was ist sein Name. Kai der Kutscher.
6: Kai.
0: Kai der Kutscher. Kutsche. Okay, Kai. Kai, Kutsche. Kai.
6: Kai. Ja. Hier äh, kann ich vielleicht zu dir kommen. Hier ist irgendwie hier die, Ich will hier eigentlich nur meine Ruhe haben, aber hier wird die die deine schöne Kutsche ramponiert. Und meine
1: Kutsche wird ramponiert? Ich,
2: äh, nein, hier, nein. Nein, nein, wir haben jetzt nur Hab mehr Luft
6: hier
1: drin. Ich meinte
6: restauriert.
0: Oh, aber genau. Optimiert. Oh, wunderbar. Mich aber.
6: Ich wollte mir mal ein bisschen Luft jetzt um die Nase wehen lassen, deswegen, ich weiß nicht. Also wenn das hier nicht langsam mal ein bisschen ruhiger wird, würde ich tatsächlich mal nach vorne zu dir.
1: Ja, dann komm rauf und
6: die Kutsche hält an.
1: Ja, dann komm doch hier nach vorne, Ist sowieso schöner die Aussicht.
6: Ich gucke Ray noch mal an, schüttel mit dem Kopf. Und Mensch, Charles, raus, jetzt, jetzt, jetzt stell dich
4: doch nicht so an. Jetzt sind wir mal wieder Einmal in der Luft. Da muss man auch mal ein bisschen Sport machen. Ich
2: finde das Warte, was eigentlich was ganz gut. Eh was, was
5: schreibst du denn? So und Charles, weiter
4: was, geht's.
1: Worüber schreibst du ab? Und die Kutsche okay, <lacht> <lacht> Und Charles sitzt vorne auf dem Kutschbock und die Kutsche fährt wieder los. Kutscher
5: Kai, wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ich kann oh Gott, auch auf nein. Kutschen fahren.
3: <lacht> Leute. Vielleicht sollten wir jetzt noch einmal ähm, zum Grund zurückkommen, warum wir denn eigentlich gerade hier äh, durch die deutsche Walachei eiern. Denn wir werden ja wahrscheinlich heute, früher oder später, auf unsere Erzfeinde treffen. Und nur damit ich es jetzt richtig verstehe. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, die Flöte an uns zu nehmen. Ist unser Ziel außerdem zu verhindern, dass Van Boris die Maschine benutzt, ist uns das egal. Gucken wir uns das an.
4: Wollen wir ihnen also erledigen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Maschine was Gutes ist. Das steht schon mal fest. Und wir sind immer auf der Seite des Guten. Das heißt, wir müssen sie aufhalten. Das ist meine ich Meinung. Ich würde
5: warten, was Sie zu der Maschine zu sagen haben.
3: Also, was haltet ihr denn davon, wenn ähm, unser erstes Ziel gleich die Weltausstellung ist? Hm. Wenn wir uns dann quasi zu der Demonstration versammeln uns das kurz anschauen, am besten eher vom Rand, also dass wir jetzt nicht äh, tief in die Menschenmenge reingehen, denn ist nicht wahrscheinlich der Moment, wo Fanvoris die Maschine demonstriert, auch ein sehr günstiger Moment, um uns vielleicht hinter der Bühne oder so mal etwas umzuschauen, ob wir da vielleicht äh, andere Mitglieder der Bruderschaft erspähen können. Oder vielleicht die Flöte sogar ich irgendwo sehen? Ich bin auf jeden
2: Fall auch ganz gut im, äh, mich durch die Menge schlagen und ähm, hier und da mal in die Taschen von anderen Leuten zu blicken. Also, Ach. das könnte ich auch mhm. anbieten. Adelia, mhm. wie hast du Nein. das denn
5: gelernt? Dein Vater, der ehrenwerte Bumblebee, der hat dir das aber nicht beigebracht.
2: Nein, das hat er mir nicht beigebracht. Das habe ich ganz alleine geschafft. Ja, wie? Du kommst
5: doch aus einem guten Elternhaus. Das, das hast du doch nicht nötig.
2: Naja, aber ich, ähm, weißt du, ich habe so oft bei meinem Vater gesehen, ähm, was Menschen anstellen, wenn sie wenig haben. Was sie für Verbrechen begehen und ähm, Diebstahl betreiben und das ist alles und irgendwie sogar Leute umbringen und ich hasse das, ich, ich finde das ganz schlimm und ähm, deswegen habe ich äh, mir meine eigene Art ähm, gesucht, wie ich quasi von den etwas Wohlhabenderen nehmen kann und es ein paar äh, Leuten zustecken kann, die nicht ganz so viel haben. Ach,
5: ach du behältst das nicht, du gibst das weiter sozusagen.
2: Ja. Ich, äh, ich brauche das nicht, aber andere brauchen es viel dringender. Ah.
5: Ja, das ist ja interessant. Das schaue schau ich mir mal an, was du da so machst.
1: <lacht> Mittlerweile habt ihr Berlin erreicht und fahrt in eine wirklich große Stadt, wo, ich meine, London ist ja jetzt auch nicht wenig beeindruckend, aber ähm, die Straßen sind schon breiter und die Plätze sind größer und äh, hohe, helle Gebäude. Es wird viel gebaut. Es ist definitiv eine Stadt im Aufschwung. Ähm, auch viele Schornsteine ragen in die Höhe. Also auch hier ist die Industrialisation auf dem Höhepunkt. <lacht> und ja, ihr seid auf jeden Fall sehr beeindruckt, als ihr ja, nach Berlin reinfahrt. Äh,
5: guckt euch das an hier. Das ist Deutschland. Guckt mal da, wie hoch die Gebäude und hier der Dampf und boah. Das ist toll. Das, da komme ich her. Das ist hier modern. Das ist der moderne Scheiß, wie wir sagen. Also toll, toll. toll. Schön, wieder hier zu
4: sein. Ja. Man, man, man kann schön beeindruckend hier was Okay, die hier Ray, ja, also,
5: ja, da hast du schon mal so einen hohen Turm gesehen.
4: Naja, der Big Ben war auch gar nicht so klein, bis er vor kurzem irgendwie zusammengestürzt ist. Ja, das Aber, stimmt. Aber
5: das da, stimmt. Hinten, da haben wir auch Fließbandarbeit und hier haben wir andere und, moderne Industrialisation, wie wir
4: sagen. Sind das sind das auch ein paar Brauereien hier? Oder bestes
5: oder Bier. Bier natürlich, Bier, Berliner Kindle hier, Craft Bier, also, 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 verschiedene Sorten. <lacht> das zeige ich dir
4: nachher. Da freue ich mich schon drauf.
3: Das habe ich auch schon gehört,
2: aber
4: Dann ich wir möchte wir noch mal daran erinnern: Kneipentour, ähm, Kneipentour,
3: bitte erst. Bitte erst die Arbeit, ja? Gesoffen wird ihr, erst, wenn wir die zweite Flöte haben. Da
5: flöten wir uns einen Wein da. Dann für
3: Ray noch eine andere Flöte. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Bei der Kneipentour bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Und äh, der, der Kutscher Kai wendet sich Charles zu.
6: Sag mal, wo wollt ihr eigentlich hin? Wo soll ich euch denn überhaupt rauslassen? Zur Weltausstellung, oder? Habt ihr da hinten noch was in eurer Kammer mit Lüftung was anderes besprochen? Vielleicht sollten
3: wir nicht... Ähm, sag ich mal, direkt uns dorthin fahren lassen, sondern vielleicht äh, in einer Seitengasse eher aussteigen also. und uns erstmal einen Überblick verschaffen?
6: Nee, also Vorsicht, irgendwo müssen wir doch ein bisschen Standesgemäßigkeit jetzt hier ein bisschen mal wahren. Wir, wir sind hier schon statt mit einem Schiff, mit einem verdammten U-Boot gekommen. Dann möchte ich jetzt zumindest mit der
1: Kutsche da zur Weltausstellung gefahren
3: werden. Ja, du kannst ja gern schon vorher aussteigen.
1: Ja, wo muss ich denn da überhaupt hin? Ich kenne mich hier auch nicht so aus. Ich wohne ja schließlich auch im Dorf entfernt. Hier das Großstadtleben ist nicht so, da kenne ich mich nicht so aus. Ich roll mit den Augen und gucke, ob irgendjemand hier gerade vorbeigeht. Mhm. Also du siehst viele Leute, aber dir fallen vor allem auch sehr viele Plakate an den Wänden auf, wo die Weltausstellung <lacht> beworben wird. Steht da ein Ort? So genau kannst du es nicht sehen von dort.
6: Irgendein Passant, der da gerade vorbeiläuft in der Nähe. Ich halte ihn an. Oder sie. Okay, also da kommt so
1: ein Typ mit einer Melone an dir vorbei. Mit einer fucking hey. Melone? Wir sind in Deutschland.
6: Auf dem Kopf. <lacht> okay, also, Max? ähm, da kommt ein Typ mit einer Melone unterm Arm. Oder auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Kopf. Okay. Ähm. Hey, sie!
1: Sie mit der Melone auf dem Kopf. Ja. Was, was kann ich für sie tun? Wo geht's denn hier zur Weltausstellung? Hä? Na hören Sie mal, hier hängen doch überall Plakate. Da steht es doch drauf. Haben Sie denn Tomaten auf den Augen, Sir? Vielleicht
6: habe ich Tomaten <lacht> auf den Augen, aber immerhin keine Melone auf dem Kopf. Sie also, <lacht> wo geht es zur Weltausstellung? <lacht> Na, hören Sie mal. Diese Melone hat mir meine Urgroßmutter aus London geschickt. So wie Ihre Großmutter Ihnen die Melone aus London geschickt hat, hat das Schicksal uns Ihnen aus London geschickt. Hm? Ähm... Wir kommen aus London und wollen zur Weltausstellung. Und ich muss sagen, ich als Engländer bin zutiefst von der deutschen Gastfreundschaft enttäuscht nach diesem Gespräch. Von mir aus ich können Sie sofort wieder dahin zurück, wo Sie hergekommen sind. Sagen Sie mal, was, so. ist, was ist denn hier los? Wo geht's denn hier ich zur Weltausstellung?
3: Ich würde parallel ich würde bitte gerne einmal aussteigen mhm.
2: Achso, und ja, genau. das Plakat mir angucken. Und ich würde gerne auch aussteigen <lacht> und einmal zu dem netten Herrn in, mit der Melone rübergehen und ähm, versuchen, diesen Streit zu schlichten.
6: Ich beschimpfe ihn wüst.
2: Und, und sage so, meine Herren, meine Herren, es gibt doch gar keinen Grund für diese Aufregung. Übrigens, ihnen steht diese Melone wahnsinnig gut. Ihre Großmutter hat einen ganz, ganz exquisiten Geschmack.
6: Ja. Sag das diesen aufgeplusterten
1: Pufffisch. Das will ich doch mal. Pufffisch. Na ja. also,
2: Charles. so können Charles? Sie nicht
1: mit mir reden.
2: Charles. Ja, das bitte. kann ich
1: ganz ich, wohl. Ich rufe die Polizei. Jetzt, meine Herren, jetzt, Herr, sehen, bitte einmal Ruhe.
2: Einmal Ruhe, das ähm, hat jetzt dieser Streit, der hat gar keine Berechtigung. Wir möchten eigentlich nur wissen, wo es zur Weltausstellung geht. Es tut uns wirklich leid, dass wir das Plakat nicht lesen konnten. Können Sie uns bitte einmal sagen, wo die Weltausstellung ist? Und ich äh, gucke ihn so an und ähm, blinze so ein bisschen mit meinen rehbraunen Augen. Ja, und, äh, die Weltausstellung
1: finden, finden Sie, ähm, die ist im Treptower Park. Ach, kann doch. man eigentlich gar nicht dran vorbeifahren, ehrlicherweise. Ach, Jetzt auf einmal finden sie ihre Spitzstimme wieder. Charles? Ruhe jetzt? Sie finden gleich Kai, was ganz du, anderes wieder, mein, mein Gehstock zwischen ihren Zehen, Sir.
2: Kai? Kai, weißt du, wo der Treptower Park ist?
1: Ähm, ja, da, da können wir uns sicher durchfragen. Ja, Das versuche ich ja hier, aber in, in Deutschland geht das anscheinend nicht. Das
2: können Sie uns vielleicht noch sagen, in welche Richtung das ungefähr ist? Na,
1: Sie befinden sich doch schon auf der Hauptstraße, fahren Sie einfach geradeaus weiter, bis Sie am Park sind und dann können Sie das gar nicht übersehen, da sind auch Schilder aufgestellt.
2: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und, und jetzt und möchte äh, ich meine ich...
1: Belohnung haben.
2: Was, was schwebt Ihnen da denn nun, so vor? Nun, ich habe
1: Ihnen ja nun eindeutig weitergeholfen und denke, da... Spricht ja nichts dagegen, ein bisschen Klimpergeld.
6: Gleich klimpert was anderes auf ihr Ges Kopf. Also, ich habe leider,
2: leider da, kein Geld, aber ich... Um, das ist ja eine Ding. Frechheit.
6: Ja, wie können wir denn noch Geld haben? Wir haben noch nicht mal gewechselt. Also das ist doch völlig absurd, was sie hier erzählen. Vielleicht wechseln sie, sie mal ihre
1: dreckigen Klamotten, Sir. Und er geht einfach weg. <lacht> ah, so
0: funktioniert das. Würfel mal auf Wahrnehmung, bitte, Amber.
3: Äh, Wahrnehmung? Mhm.
0: Zwei erleichtert. Während des Streits schaut sich Amber in Ruhe die Plakate zur Weltausstellung an. Ein Wahrnehmungswurf entscheidet darüber, ob ihr dabei etwas Interessantes auffällt. 3 zu 14. Ein kritischer Erfolg. Oh! Was?
6: Das ist in nackt.
3: Oh, 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 Leute, er hat noch eine ganz andere
0: Melone. Es ist von Boris. Die
6: Flöte fällt ihm aus der Melone raus. Ja, das
0: <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, dir sind mehrere Dinge <lacht> aufgefallen. Du hast nämlich nicht nur ein Plakat entdeckt zum <lacht> <lacht> Was nicht nur ein Plakat entdeckt, das äh, 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 zeigt, steht wo wo drauf steht, wo die Weltausstellung ist, sondern du hast auch bereits folgende Informationen rausgefunden. Es gibt insgesamt drei Bereiche bei der Gewerbeausstellung einen öffentlichen, frei für jeden zugänglich, ein äh, Besucherbereich für Leute, die ein Ticket haben und ein Bereich für geladene Gäste, den nur geladene Gäste betreten dürfen und dafür kann man sich kein Ticket kaufen. Du hast noch etwas entdeckt, nämlich Ach, du neben dem Plakat sind dir Plakate aufgefallen, wo irgendwie jemand drauf war, der aussah wie Charles. Charles? Hm? und oh. Darunter unter dem Plakat stand, Jeremiah Springfield, Erlöser und Überbringer Gottes Wort. Schließt euch den Jüngern oh Jeremias an. <lacht> Treffen im Zollerweg.
3: <lacht> Haut alle ab. Kann ich das Plakat abreißen?
0: Ja, klar. Amber erzählt der Gruppe, was sie alles über die Weltausstellung erfahren hat. Die Informationen zu dem Plakat von Jeremiah Springfield allerdings ...behält sie lieber für sich.
3: Das hast du alles auf einem Plakat gesehen. Wahnsinn. Ja, ich weiß auch nicht. Das war verrückt. Ja. Ja, das ist das ist ein ein gut guter gemacht, mhm. Ja. Äh, Kai, fahr doch bitte ja. einmal in
1: Richtung Treptower Park. Ähm, okay. Dann steigt mal ein.
3: Ich steige wieder ein und... Ähm, ...würde einmal die Gruppe fragen... Schau, ...wie zur Hölle... Wieder bekommen wir Zutritt zu dem Bereich, der nur für geladene Gäste ist. Das sollte eigentlich
2: kein Problem sein. Wir können doch einfach irgendwen ansprechen und äh, so ein bisschen flirten und dann uns an sie dranhängen. Das, äh, das hat bisher immer geklappt bei mir. Das ist gar und kein bei, Problem.
5: Ich mit, Bei Ray und mir ist das auch kein Problem, <lacht> würde ich sagen.
2: Ich könnte das ja so machen. Ja, ich das hat bin bei denen bisher auch einwandfrei gefahren. geklappt.
5: Also ich wollte noch zu der Frage, kann ich auch Charles sehr gut ähm, fälschen, Unterschriften und Dokumente und so? Also,
6: ich fand den, den Vorschlag mit dem Flirten eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, Menschen sind wie ein Klavier. Man muss nur an die richtige <lacht> Stelle drücken und sie <lacht> machen genau den Ton, den man hören will.
2: Charles, ich hätte es besser nicht sagen können.
6: Vielen Dank. Ich hole mein Buch raus und notiere diesen Satz in meinem Buch.
2: Vielleicht äh, könnten ja Charles und ich probieren, ähm, in den VIP-Bereich zu gelangen und dann äh, euch quasi durch eine Hintertür reinlassen.
1: Oder wir könnten auch
6: einfach zu zweit im VIP-Bereich
1: sein. Und in dem Moment ja. kommt ihr am Park an und der, die Kutsche hält an und der Kutscher Steigt vom Kutschbock, um euch die Tür aufzumachen und sieht das Loch und sagt Ach du meine Güte, was habt ihr denn mit meiner Kutsche gemacht? Nein! Nicht Bertha, meine Lieblingskutsche! Nein! Oh, das muss ich <lacht> euch in Rechnung stellen!
2: Aber sie müssen das doch mal so sehen. Jetzt haben sie da viel mehr Durchlüftung während der Fahrt, dann wird's drin. nicht so stickig, den Leuten geht's also. besser.
5: Also, mir war vorher ein bisschen warm und jetzt ist schon besser.
2: Ja, yeah. sehen Sie?
4: Außerdem, also ich, den ja ich auch dazu
6: sagen möchte, ist Ray zahlt.
4: Nein, also ich habe auch gesagt, da war so ein Stück Schimmel. Und <lacht> das wir hätten sie verklagen.
6: alle sonst vergiftet
0: auch
5: und dann, nicht, dann hätten wir auch sie auch verklagen können. Schimmel in der Kutsche, das, das, wo Schimmel bleibt das Gesundheit? Spann ich spanne
1: vor die Kutsche, Leute, aber. Oh, <lacht> wow. Okay, ich merke schon, wir haben hier gerade die Klimaanlage erfunden.
3: <lacht> was, haltest, was hältst du denn davon, Kai? Wenn wir einfach die Kutsche direkt auf die Weltausstellung stellen. <lacht> die Klimaanlage.
1: <lacht> ja.
5: Keimeranlage.
4: Ja, das ist unser Ticket in dem VIP-Bereich. Wir,
1: wir sind Aussteller. Äh, okay, also ich habe heute nichts mehr vor. Also,
5: Aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr Luftzirkulation hier, Ray, wenn du vielleicht noch mal kurz... <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, nein. Es nein. muss
6: subtil und klein sein. Ich meine Bertha hier noch mehr vermöbeln, bitte. Ja.
2: Wenn der Kutscher Aussteller wird, vielleicht bekommt er Alles gut, Wert.
3: das ist kein guter Plan, Kai, fahr mal nach Hause, also vielen, oh. vielen Dank, wir schulden dir
1: so einiges. Ja, ihr schuldet mir vor allem die zwei Pfund für die Fahrt. Great side.
4: Na gut, zwei Pfund kriegst du, du hast uns ja auch schließlich hierher gebracht.
1: <lacht> gut, ruft mich nie wieder an, <lacht> tschüss. <lacht> ja. Tschüss. Und er steigt auf den Putschbock
0: und fährt davon. Unsere Helden stehen vor einem großen Tor, das in einen großen Park führt. Er ist voller Grünflächen und schicken Sandwegen, die über das Gelände führen. Große Zelte und Gebäude sind zu sehen. Über dem Tor thront ein großes Schild: Berliner Gewerbeausstellung. Die Ausstellung befindet sich gerade in der Eröffnungswoche. Und so ist der Park voller Menschenmassen, die sich gespannt zwischen den Ständen und Buden umherdrängeln, um möglichst viele Eindrücke mitnehmen zu können.
2: Ich würde vom Park aus mich äh, nochmal, also wenn wir da quasi so ein Stück reingegangen sind, ähm, mhm. gerne noch einmal umgucken. Und ähm, mal schauen, ob man von hier schon die äh, einzelnen oder die anderen zwei Bereiche erblicken kann.
1: Ja, also du siehst äh, über die Menschenmengen hinweg. Siehst du weiter hinten so zwei ähm, große, wie so große Pfeiler? Also, Türme ist nicht das richtige Wort. Und da scheint nochmal ein extra äh, Bereich zu sein, wo auch viele Leute anstehen. Da sind lange Schlangen.
2: Mhm, und den VIP-Bereich, kann man den auch schon sehen?
1: Äh, kannst du von hier aus jetzt nicht sehen, erstmal. Das ist ein sehr großes Gelände. Ja,
2: wie wollen wir es denn machen? Wollen wir uns äh, aufteilen oder ähm, alle zusammen rum?
3: laufen und äh, erstmal die Lage auschecken oder wie wollen wir das machen? Also mir gefällt auf jeden Fall die Idee ziemlich gut, dass ähm, du und Charles es versucht, in den ähm, Bereich für geladene Gäste zu kommen mhm. ähm, und uns dann eventuell da reinholt. Allerdings würde ich sagen, dass wir vielleicht so lange einfach zusammenbleiben, bis wir diesen Bereich gefunden haben. Ja. Ich würde mal an einen oder an den nächstgelegenen Stand gehen mhm. und würde den oder die Standbetreiberin einmal fragen. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ähm,
1: guten Tag, guten Tag. Willkommen bei Banos Bratwürstchenstand. Was kann ich für Sie tun? Möchten Sie die schon sehr schwarze Bratwurst oder noch eine eher weiße Bratwurst? Oder wollen Sie vielleicht das Doppelpack? schwarze und weiße Bratwurst für nur vier Schillinge.
3: Ähm, vielen Dank.
1: Ähm, sehr gerne, ich... sehr gerne. Also, was darf es sein?
3: Ja, ich komme vielleicht später nochmal vorbei, allerdings habe ich heute schon gegessen. Ähm, ich hätte eine andere Frage und zwar, wissen Sie zufällig, wo sich der Bereich für geladene Gäste
1: befindet? Da befinden Sie sich im vollkommen falschen Bereich. Der Bereich für geladene Gäste ist ganz auf der anderen Seite vom Park. Mhm. Und er zeigt in Richtung, wo auch die beiden Säulen, ähm, wo auch die Säulen mhm. zum Eingang, zum normalen Bereich sind und in die Richtung zeigt er auch ganz auf der anderen Seite, junge Dame. Aber sicher, dass ich nicht doch irgendetwas für Sie tun kann?
3: Ja, vielen Dank, äh, Sie netter Herr. Ich ähm, habe wirklich keinen Hunger und Sie haben mit, äh, mir mit der Information schon sehr weitergeholfen. Und ich drehe mich um. Damit er mich nicht noch weiter mit seinen voll volllabert Und geht zurück zur Gruppe und sage: äh, Ich habe gerade herausgefunden, dass der Bereich für geladene Gäste sich dort, dort hinten befindet, wo diese großen Säulen in den Himmel ragen. Na gut, der
4: Himmel ist vielleicht dann etwas. Ja, dann, Lass uns, Lass uns da mal hingehen. Gehen.
3: an das Firmament. Am Firmament kratzen.
1: Okay, ihr drängelt euch dahin und ihr kommt an. Ein, ja, an ein weiteres großes Tor und davor gibt es drei Schlangen mit Leuten, die in das Gelände hinein wollen. Das sind Leute, die haben sich Tickets gekauft und an den Seiten von diesen Säulen, also an den Seiten von diesem Tor ist es jeweils eine von diesen Säulen. Und ihr könnt sehen, dass in den Säulen kleine Ticketschalter sind, wo man sich Karten für den Besucherbereich kaufen kann und da sind halt auch schon sehr lange Schlangen vor. Und okay. da
4: auch Preisschilder?
1: Ja, hm. 12 Pfund das Ticket. Oh. Also, ich habe noch 8
2: Habe ich null Geld, ähm Luke?
1: Nee, du hast auch ein bisschen Geld. Du hast äh, 6 Pfund. Ich also, habe
5: 29 Pfund.
6: Was? Wie kann das denn sein? Was rein? ist das denn her? Ich habe 20 so. Pfund, aber die sind auf dem Schiff. Ich habe 20 Pfund. Ja, ich habe die eingepackt. Ja, nee, aber 29, das nee, kann ich nicht. hatte 20
1: Pfund mhm. Verdienst. Gut, alle. entweder
3: wir schmeißen jetzt alle zusammen und kaufen uns Tickets oder. Wir schicken nur eine Person rein und die muss versuchen, uns reinzulassen oder uns ich Tickets äh vielleicht zu klauen. Und ich gucke an den an und zwinke jetzt <lacht> zu.
2: Das Ding ist, ich müsste halt, also wenn ich reingehen würde für Taschendiebstahl, müsste ich innen viermal würfeln für vier Tickets. Und jetzt müsste ich nur theoretisch vielleicht nur einmal würfeln für äh, sehr viel Geld. Vielleicht. Oder auch nicht. Also, kommt auf meinen mhm. Hof
4: an. Mhm. Aber haben wir nicht jetzt schon genug Geld, um die zu kaufen?
3: Ja, ja gut, aber dann, aber dann haben leer. wir ja gar keins mehr. Ja, eben.
1: Aber dann können wir uns das Geld doch klauen,
4: wenn wir ein neues
1: brauchen. In dem Moment rampelt euch jemand an und ihr seht einen kleinen, typ, glatzköpfigen Typen, der zu euch flüstert. Hey Leute! Leute, ihr seht doch aus wie ganz besondere Menschen. Hier, ich hab das, was ihr braucht. Ein Ticket. Für geladene Gäste. Für 50 Pfund. Was sagt ihr? Ich sage,
3: ich gucke erstmal alle an und sage, haltet mal eure Geldbeutel bitte fest.
1: Nicht, dass hier wieder so ein Langfinger-Jack-Scheiß kommt, ey. Nein, nein, kein Langfinger. Ich bin hier ein Geschäftsmann. Also,
3: was sagt was ihr? Sind Sie denn für was wollen Sie denn für ein Geschäftsmann sein, die uns hier so ein zwielichtiges Angebot ich unterbreiten? Habe ein Produkt,
1: das ich verkaufe. Seid ihr interessiert oder nicht? Darf ich das ich mal sehen? Nein. <lacht> aber so können wir nicht wissen, ob es wahr, also ob es echt ist. Okay, er greift sich in seinen Mantel und zieht so ein Stück weiten Ticket raus. Darf ich es mal kurz anfassen? Nein.
3: Also ein Ticket für fünf, ein Ticket für 50?
1: Ja, ich habe auch nur eins.
3: Ja. Sagen Sie, Gut, guter Herr,
2: können wir da denn nicht nochmal vielleicht einen kleinen Rabatt rausschlagen? Können Sie uns da, können wir uns da nicht einig werden über einen niedrigeren Preis?
1: Das glaube ich nicht, das ist schon über die Hälfte günstiger als der aktuelle Preis. Wenn du den Preis drücken willst, müsstest du mal würfeln.
2: Ja. Auf.
1: Auf. Hast, was hast du denn? Rücken. Hast du irgendwas in, der, äh, in dem <lacht> Bereich? Ich hab, Entweder äh, überzeugen oder verhandeln.
2: Ich habe Diplomatie. Ja. Oder verführen. Ja,
1: willst du ihn <lacht> verführen? Could.
2: Ich könnte noch ein bisschen mehr flirten. Ja, tatsächlich war mein erster Gedanke, dass ich äh, versuche, ihn zu verführen und dabei ihn, ihm immer näher komme und dann das Ticket aus seiner aus seiner Jackentasche klaue. Kannst Aber ähm, das wären zwei Verknüpfungen von Skills. Ich weiß nicht, ob das, das wäre
1: Erstmal musst du ihn verführen und dann wäre es ein Geschicklichkeitswurf sicherlich danach oder ein Diebstahlwurf. Aber ähm, wenn du ja. ihn verführt hättest, könnte ich dir den Diebstahlwurf erleichtern. Mhm. Ähm, ja, ich kann
2: es ja mal versuchen. Warum nicht? Auch. Okay. Mehr als nein sagen kann er ja nicht. Ich, also ich würde dann, ich würd dann äh, ihm einen Schritt näher treten und äh, ihm. er ist ein bisschen kleiner als ich, deswegen ähm, beuge ich mich so zu ihm runter ähm, und äh, streiche ihm so ein bisschen über seine Glatze. sage so, vielleicht, äh, vielleicht äh, hätten sie ja auch Interesse daran, zusammen auf diese bip veranstaltung zu gehen. Er
1: fängt an zu schützen Adelia, wenn
5: das dein Vater wüsste, der Bommel wie oi oi.
1: Okay, dann würfel bitte auf Verführen, ob das ob du es klappt, schaffst.
0: Adelia würfelt auf Verführen. Zwölf zu zwölf. Geschickt wickelt sie den Herrn mit der Eintrittskarte yeah! um den Finger. <lacht> es hat geklappt. Okay. Und er... Er äh, fängt so an
1: zu schwitzen und guckt mit großen Augen und sagt, äh, wir, ich habe aber nur dieses eine Ticket, ähm, ich würde gerne mit dir gehen, aber vielleicht gehen wir lieber in ein, in ein Café hier um die Ecke. Da drüben gibt es auch viele Cafés am, direkt am ja. See, wie wär's?
5: Und ja, er geht wirklich? auch einen
1: Schritt auf dich ja. zu.
2: Ja, und ich komme ihm noch einen Schritt näher und äh, fange an, äh, ihn so ein bisschen zu umarmen und guck mal, wie er so drauf reagiert.
1: Okay, ja, ja. Mit? ja. Hm. scheint ihm erstmal zu gefallen.
2: Okay, und dann äh, äh, versuche ich äh, dabei, äh, ihn, äh, ihm dieses Ticket unauffällig, während ich ihm immer tiefer in die Augen gucke und sage, ich freue mich schon total auf den Kaffee mit dir, mhm. ähm, äh, <lacht> dieses Ticket aus der Tasche zu stehlen.
1: Okay, du greifst in seine Tasche oder du, du fummelst so ein bisschen an seinen Klamotten rum und er sagt halt schon, ja, da müssen wir nur noch deine ganzen Freunde da loswerden. Und in dem Moment greifst du ihm in seine Jackentasche rein und ziehst zwei Tickets für den What? Bereich raus.
6: Ich gehe, ich gehe einen, einen Schritt auf ihn zu, also wahrscheinlich sind sie jetzt ja schon auseinander und nehme meine Hand so und halt sie diesem Glatzi auf die Brust und gucke ihm ganz tief in die Augen und sage, sei jetzt ganz vorsichtig, was du machst. Betrüger.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, ich merke schon, das wird hier kein, ich kann hier keine Geschäfte mit euch machen. Und er dreht sich mhm. um und verschwindet in der Menschenmenge.
2: Und ich winke ihm so ein bisschen mit den Tickets hinterher. Und dann drehe mhm. ich mich zur Gruppe um und habe diese zwei Tickets in der Hand und gucke freudestrahlend und sage, jetzt können wir unseren Plan durchziehen. Charles? Charles?
4: Bravo, Yay! bravo. Ich, ich gucke
6: einmal kurz auf die äh, 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 Tickets, nehme sie auch in die Hand und versuche einmal zu überprüfen, ob sie wirklich echt ähm, sind. Die
1: sehen für dich erstmal echt aus, äh, ja.
6: Sie sehen echt aus. Also genau, jetzt hm. können wir unseren Plan schmieden.
3: Ich möchte jetzt hier nur einmal kurz ähm, zur Diskussion stellen, da der bisherige Plan ja war, dass Edelia und Charles in diesen Bereich gehen und uns dann reinholen. Ich glaube, dass Adelia auch dafür wahrscheinlich sehr gut geeignet ist, weil sie durch ihren Taschendiebstahl und hier so verführen und so, das könnte gut sein. Ähm, aber gibt es sonst noch jemanden, der vielleicht von seinen Skills her auch geeignet wäre, das zu machen?
5: Also Werner kann auch sehr gut klettern. Er könnte auch einfach über die Zäune und Absperrung klettern und bräuchte vielleicht auch keinen Ticker.
3: Okay, also ich wollte jetzt eigentlich auch nur mal checken, dass ähm, wir jetzt sozusagen auch die Leute da reinschicken, die sozusagen die besten Skills dafür haben. Ähm, Ach so, also ich dachte,
5: ich, dass wir die Tickets den Leuten auch geben, die sonst nicht reinkommen. Und zum Beispiel ich könnte ja auch anders reinkommen vielleicht in den VIP-Bereich. So wurde das gedacht, dass wir möglichst viel... Ach so,
3: also du meinst, können. dass jetzt äh, Adelia und Charles sich trotzdem reinlabern und... Äh, du kletterst und Charles äh, Ray und ich mit den Tickets reingehen
5: wenn es unser Plan ist möglichst viele Leute da reinzukriegen wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit
3: mhm. also weil ich wüsste jetzt nicht wie ich da ähm, mit einem Skill von mir sozusagen reinkommen sollte ähm, außer mich lässt jemand rein oder ich krieg eins von den Tickets das wollte ich halt damit sagen und
6: wir mit den Tickets könnten die halt auch einfach belabern ne und sagen hier das ist unsere
1: also im öffentlichen Bereich, ihr könntet euch da übrigens umgucken, sind übrigens auch schon Attraktionen ausgestellt. Das will ich nur mal so reingeben. Ihr habt bisher noch nicht Anstalten gemacht, euch da großartig umzuschauen. Was
5: ist denn da so ausgestellt, wenn man da mal den Blick drüber schweift? Ja,
1: ihr könnt nicht alles sehen. Ihr müsst ein bisschen äh, über die Fläche wandern. Es ist ein schon ein ziemlich, eine ziemlich große Fläche und ihr seht halt immer nur so die nächsten Buden, weil ziemlich viele Leute dort sind. Vielleicht
5: können wir auch erstmal gemeinsam ein bisschen schlendern und seinen ersten Eindruck verschaffen.
3: Ja, oder es gehen schon mal zwei Leute rein und gucken sich da wenigstens schon mal um. Also ja. vielleicht möchte ja möchten ja auch nicht alle sich das anschauen, aber ich glaube, es wäre schlau, wenn wir wenigstens schon einmal auschecken könnten, was da drin so abgeht, wer da drin sich aufhält, äh, ob wir vielleicht da schon jemanden sehen. Hm. Also Charles äh, ist dann ja eventuell nicht der, obwohl er hat von Voris ja auch schon gesehen, obwohl er fast die ganze Zeit ohnmächtig war, aber du würdest, also er würde ihn ja schon erkennen. Also von mir aus können die beiden ja. da auch schon reingehen.
0: Okay,
5: dann machen wir es so, dass die beiden in den VIP-Bereich gehen und nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer Stunde treffen wir uns wieder hier vor dem Eingang und wir gucken uns so lange den restlichen Kram an. Ja. Okay. Zum Verständnis, war es jetzt ein Ticket für, das, für den zweiten Bereich mit Ticket oder ein Ticket für den dritten Bereich mit geladenen Gästen?
1: Tickets für den geladenen Bereich, für den Bereich oh. der geladenen Gäste.
5: Okay, das heißt theoretisch könnten wir anderen drei auch noch überlegen uns normale Tickets zu kaufen, um immerhin auch in den zweiten Bereich zu kommen. Klar. Dann wären wir schon mal da an dem dritten Bereich.
0: Ja, klar. Ja. Naja, ich sag mal so,
5: ich bin jetzt hier und ich finde das alles gut und ich habe genügend Geld. Sag mal los, ich hole mir jetzt ein Ticket für den Ticketbereich. Ist mir egal. Oh, hier, Ray, Emma, seid ihr dabei? Kaufen? Komm, ja, ich kaufe ja, euch also, also ja okay, Ray hat zuerst gesagt, ich kaufe dir auch <lacht> eins. Und dann sind 24 Pfund weg. So, Emma, dann. Wie viel hast du, Emma? Du hast doch auch genug.
3: Ja, null. Ich habe doch gesagt, ich habe mein Geld auf der Antigua ja, gelassen.
5: Ja, dann spenden wir für dich, Ray. Komm, hier die Dame möchte auch mit. Ja, ich habe noch acht, die beisteuern. Ich, ja, ich habe noch fünf. Fünf und acht, das reicht.
3: Ja. Geil, ihr seid Du kriegst Ende nur die vier von mir, Freunde, da habe ich noch einen überverkauft. man für sich nur wünschen kann. Deal.
5: Okay, dann lösche ich jetzt 28 Pfund Gold <lacht> und habe noch einen Pfund für Popcorn oder Würstchen.
1: Mhm. Okay, also ihr stellt euch an, um Tickets zu kaufen. Ja, das ja. ist eine und lange, lange an, um Tickets zu kaufen. Also jetzt so 20 Minuten werdet ihr sicherlich anstehen. Okay. Und dann muss man auch nochmal anstehen, um reinzukommen.
3: Okay. okay. Und
1: dann, Charles äh, und Adelia? Können,
2: ja, dann könnten Charles und ich uns ja auf den Weg machen ja. zu der... VIP. So, dann sage ich... Ähm, gut, Charles, dann äh, lass uns jetzt mit diesen zwei Tickets äh, mal losgehen. Ich, ich glaube, der Eingang ist ja wahrscheinlich einmal durch die... Ach so, einmal durch die Halle durch. Durch die, ähm, durch die Besucherhalle, weil der nette Herr am Würstchen stand, hat ja gesagt, ähm, wenn ich da äh, Amber richtig verstanden hatte, dass es auf komplett der anderen Seite des ähm, Geländes ist. Richtig? Das hat er gesagt, ja. würde ich losgehen mit Charles.
1: Wohin wollt ihr denn gehen? Auf einmal die andere durch, Seite.
2: Ah, auf die andere Seite, einmal durch die, ja. durch die ähm, Halle durch, straight zum VIP-Eingang.
0: Nach kurzer Wartezeit betreten Adelia und Charles den Besucherbereich der Weltausstellung.
2: Jetzt, wo wir auf der Besucherausstellung sind, da können wir uns ja trotzdem einmal vielleicht ganz kurz umgucken, ähm, was es hier so gibt.
0: Und, das ist eine äh, gute Idee. Vielleicht ja. auch,
6: ob wir Hinweise auf die äh, Maschine schon sehen.
2: Ja. Und ein Eingang zur VIP-Area. Einmal den Blick schweifen lassen. Mhm.
6: Das ist
1: eine sehr mhm. gute Idee. Also, drin ist es auch eigentlich fast genauso voll wie draußen. Also dadurch, dass dort halt auch weniger Platz ist insgesamt und also die Fläche ist halt nicht so groß, sie ist enger be, be zugestellt mit Sachen und ähm, es ist nicht komplett überdacht, es ist zum Teil auch offenes Gelände da drin, also es ist jetzt nicht eine große Halle, die ihr betretet, sondern es sind, es sind eher überdachte Bereiche und äh, als Adelia sich umguckt, hast du irgendwie das Gefühl, dass dich Leute beobachten, also da ist irgendwie jemand, der... Als du ihn siehst, zieht er schnell die Zeitung vors Gesicht. Oder jemand verschwindet in der Menschenmenge, als du ihn anschaust. Du hast so ein bisschen das Gefühl, hm. ähm, ihr werdet beobachtet.
6: Charles! Charles! Hm?
1: Hm? Ich,
3: ich, glaube, ich glaube, wir
6: werden beobachtet. Was? Von wem?
2: Da, da der Typ da drüben, der hat eben hier rüber geguckt und als ich hin, hingeschaut habe, hat er ganz schnell die Zeitung wieder vors Gesicht gezogen.
1: Ich guck auch in die Richtung. Mhm. Ja, also die ziehen sich ziemlich schnell zurück. Also man. Ihr könnt sie kaum erhaschen. Aber sind Leute, die in schwarz gekleidet sind, ist aber nichts sonderlich Besonderes dort, weil schwarze Mäntel ist der große Modetrend Mode scheinbar.
6: Das heißt, es sind keine Wachleute.
1: Nicht unbedingt Wachleute.
2: <lacht> wer weiß, wer kann das sein? Sollen wir, sollen wir einfach mal rübergehen und fragen?
6: Vielleicht lieber nicht, vielleicht ist das der Kult.
2: Ach so der Kult. Ich kenne die ja noch nicht so.
6: Äh, vielleicht sollten wir einfach hier unser Dasein fristen und tun, wofür wir gekommen sind. Und
1: äh, plötzlich brüllt euch jemand ins Ohr, der auf, so Podest, ja! der auf so einem Podest vor euch steht. Hereinspaziert, hereinspaziert, willkommen bei der deutschen Gewerbeausstellung. Was ist ihr Begehr? Wir haben alles da, was man sehen kann. Wir haben hier Hagenbecks Tierzirkus. Er zeigt Tiere aus aller Welt. Wir haben die Dampfmaschinen von Otto Liniental. Habt ihr schon das Riesenferno begutachtet oder wart ihr vielleicht auch schon einmal im Edison-Pavillon und habt euch die abgefahrenen Licht- und Schattenspiele angeschaut? Es ist wirklich für jeden was dabei, für jeden, meine Damen und Herren. Und er... Äh scheint dort zu stehen und nichts zu tun, außer Sehenswürdigkeiten in die Menge zu brüllen.
2: Entschuldigung, haben Sie denn zufällig ähm, vielleicht eine Art Lageplan von dieser Halle, damit wir uns auch wirklich jede dieser Errungenschaften angucken können?
1: Aber natürlich habe ich einen Lageplan für euch, junge Dame, und er gibt dir einen, drückt dir einen Lageplan in die Hand.
2: Hm, vielen Dank. Und welche, welche dieser Attraktionen ist denn so die beeindruckendste?
1: Also, ich persönlich mag am allermeisten die Wasserrutsche. Die sollten Sie unbedingt sich nicht entgehen lassen. Da kriegt man Geschwindigkeit drauf, sage ich Ihnen. Hui, hui, hm.
2: Aber das, äh, ich meine, okay, Wasserrutsche ist auch schon wirklich ähm, sehr. Das aufregend. ist wie eine
1: normale Rutsche, nur mit Wasser! <lacht> Ja, da ja, das stelle ich,
2: das, ja, das, das stell ich mir richtig gut vor. Ähm, aber ich, wir würden doch noch nach etwas noch Aufregenderem gerne suchen, was vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Gänsehaut-Feeling und ein bisschen Angst vielleicht auch hervorruft. Haben Sie da was so für den richtigen Adrenalin und äh, Gruselkick? Ist da was dabei?
1: <lacht> Gruselkick. <lacht> Ich wie man in Deutschland Fest so sagt. Filmfest. <lacht> äh, <lacht> Gruselkick. Oh, da weiß ich nicht genau, oh, wonach sie suchen. Aber wie gesagt, auf dem Lageplan sehen sie alle unsere Ausstellungsstücke und ob sie Tiere sehen wollen, ob sie die elektrischen Lichtspiele sehen wollen. Vielleicht ist das das Gruseligste. Da können sie sehen, wie ein Zug auf sie zufährt. Ha. Können sie sich das vorstellen? Ähm. Ja.
2: Ja, ja, eigentlich ja. schon. Mhm.
1: Nein, können mhm. Sie nicht. Es ist <lacht> bahnbrechend, eine bahnbrechende Erfindung.
2: Ach so, ja, natürlich.
1: Ja. Ähm, oh, die deutsche Kolonialausstellung Pantended. ist natürlich auch nicht zu verachten. Da sehen Sie alles Welt, äh, die ganze Welt können Sie dort sehen.
2: Ja gut, dann vielen Dank. Dann ja. äh, gucken wir uns ja. jetzt den Plan einmal, einmal kurz an. <lacht> ja, danke. Und äh, ich, ich, ich drehe mich zu Charles und äh, verdrehe so ein bisschen die Augen und ähm, äh, sag dann. Äh, und er fängt okay, wieder lass an uns, zu brüllen. Lass uns, Deutsche ach, lass uns,
1: wir Ausstellung kommen Sie, kommen oh, Sie. Lass uns
6: mal ein Stückchen weg. Lass uns ein Stück
1: weggehen. <lacht> ja. Wir werden nicht wir glauben, was ihre eigenen Augen sehen können. Wir
2: gehen zur Seite. <lacht> weg von dem Schreier.
1: Okay, oh Gott. Ja, also äh, Gebäudeplan, ihr seht dort äh, Dinge eingezeichnet, also da ist sowohl der äh, öffentliche Teil als auch der Besucherteil, in dem ihr jetzt gerade seid, äh, eingezeichnet und der Gästelistenteil ist dort angedeutet, also dort sieht man nicht, fest, was für Aktionen es da gibt oder so, aber ihr könnt dort sehen, wo der ist und ähm, ihr seht folgendes im öffentlichen Teil. Also, wollt ihr euch angucken, was es alles gibt, ne? Im öffentlichen Teil gibt es einen. Gut, äh, <lacht> so eine Sachen stehen wahrscheinlich nicht drauf. Moment, 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 Moment. Äh, Gondelfahrten mit importierten Gondeln aus Venedig. Es gibt einen Boxring, wo neueste Boxtechnologie äh, ausprobiert und angesehen werden kann. Es gibt äh, ein... eine Art. Luftschiff, das äh, dort ausgestellt wird und viele Stände an Kleidung aus aller Welt, an äh, Süßigkeiten und äh, ja, unterschiedlichen ja, Lebensmitteln und Essensgedöns halt. Äh, Im Besucherteil habt ihr jetzt eigentlich schon alles gehört, was es dort gibt. Ich lese es aber nochmal vor. Ähm, also zum einen ist das ganze Besuchergelände mit elektrischem Licht beleuchtet, was eine absolute Neuheit ist. Ähm, wie gesagt, es gibt einen Tierzirkus, eine Art Zoo, äh, eine Wasserrutsche. Es gibt die Kolonialausstellung, wo Dörfer ähm, unterschiedlicher Kolonien nachgebaut wurden, wo man so durchlaufen kann und das ein bisschen nachempfinden kann. Äh, Dampfmaschinen werden neue Prototypen ausgestellt, ein Riesenfernrohr. Und ja, wie gesagt, der Edison-Pavillon zeigt erste Experimente mit Licht- und Schattenspielen. Und
2: in der
6: VIP-Area ist nichts. Genau, die würde mich auch mehr interessieren. Ja,
1: aber da gibt es keinen. Also dafür hat er euch keinen gegeben. Ihr seid ja noch nicht in der VIP-Area. Ähm,
6: kann man dann auf der Karte irgendwie erkennen, wo es in den VIP-Eingang -Rein reingeht?
1: Ja, also ihr könnt erkennen, dass der sozusagen hinter dem Besuchereingang geht. Also wenn ihr den Besuchereingang, äh, den Besucherbereich durchlauft... Stoßt ihr da drauf, aber hier sind keine Eingänge verzeichnet. Ja, aber dann sollten wir da doch einfach hingehen, ne? Mal gucken, ob es da noch einen Schreier gibt.
2: <lacht> ja. Ich überlege gerade, ähm, Charles, ob wir dieses, dieses Heftchen, was wir gerade bekommen haben, vielleicht äh, einmal nach draußen geben sollten. An oh. Amber und, ähm, äh, Ray und Werner damit die, äh, da sie ja sich in diesem Bereich aufhalten werden, den, äh, den wir da ab, den wir da abgebildet sehen, äh, damit was anfangen können und sich diesen Schreier ersparen, den nochmal <lacht> zu fragen danach.
6: Außerdem <lacht> ist das sehr äh, ökologisch nachhaltig.
2: Ja so, ja. so, bin ich.
6: Ja. Sehr weit gedacht, bevor der Planet ja. zugrunde gerichtet wird, schon Recycling betreiben.
2: Ja. Und äh, wenn da, wenn ja. wir das beide eine gute Idee finden, dann würde ich ja. mal äh, zurückgehen ähm, und Dich bei und deinem aber. Schreier, bei dem Schreier, äh, ich würde sagen, äh, Charles, ähm, ich bringe das jetzt kurz raus. Geh doch noch mal kurz zu dem Schreier rüber und bleib da stehen, weil da finde ich dich auf jeden Fall wieder. Hm,
6: vielleicht ein Stückchen weiter weg davon?
2: Nee, nee, das geht nicht. Äh, ich, ich möchte schon sicher gehen, dass ich dich wiederfinde. Also bis gleich und ich drehe mich um und gehe. Aber, also, Genau.
1: Okay. Ähm, und, dann geh und, ich, und er brüllt äh, Charles ich raus, weiter äh. ins
0: Ohr. <lacht> <lacht> Würfelt bitte beide noch mal auf Wahrnehmung. Adelia und Charles müssen eine Wahrnehmungsprobe ablegen. Charles würfelt 13 zu 13, knapp geschafft. Ha. Adelia Aha. würfelt 16 zu 13. Ihr Wurf schlägt leider fehl. Damit. Oh
1: oh, okay. Ähm, du, äh, Adelia, drängelst dich durch die, drängelst dich durch die Massen zurück, als dich plötzlich jemand von hinten greift und dir schwarz vor Augen wird. Nein. Ja,
4: was
6: sehe ich das? Sie wird dir ja schwarz vor Augen. Sehe ich das?
1: Du siehst das nicht, weil du bist abgelenkt, weil du das Gefühl hast, jemand kommt gerade durch die Menge auf dich zu.
6: Habe ich das Gefühl oder sehe ich jemanden?
1: Du siehst, wie jemand sich durch die Menge zu dir durchdrängelt. Also von hinten okay. versucht er sich an dich ranzumachen und du kriegst das... Gerade mit.
6: Dann springe ich schnell auf das Podest von dem Marktschreier. Mhm. Okay. Und rufe: Hilfe, Hilfe, man will mich angreifen!
1: Äh, ja, Charles springt drauf und schreit, und plötzlich bewegt sich die ganze Menge und ja, die Menge gerät in, in Bewegung. Und der Schreier dreht sich zu dir um und muss sich so ein bisschen auf den Bein halten, um nicht von dem kleinen Podest runterzufallen. Er sagt: na hören Sie mal, junger Mann, was wird das denn hier für und ein Aufruhr? In der gleichen
6: Lautstärke antworte ich ihm: Man will mich ergreifen! Dort! Ich zeige auf den Typen, der uns. Richtig,
1: entzieht. es ist eine ergreifende Ausstellung, die wir hier präsentieren. Da haben Sie vollkommen recht. Nein, also ich. Und der Typ, der auf dich zukommen wollte, dreht sich also dreht sich sofort um und duckt so ein bisschen unter und versucht in der Masse zu verschwinden. Da sehen
6: Sie. Er dreht sich hinfort und geht wieder weg, der Feigling. Was soll ich nun machen?
1: Sollen wir die Sicherheitskräfte rufen, oder was?
6: Nein, nein, ich werde jetzt einfach wieder vom Podest hinuntergehen und bei Ihnen bleiben. Und sollte man mich wieder ergreifen wollen, stelle ich mich wieder auf das Podest.
1: Wie Sie meinen, Sir, wie Sie meinen. Dann noch viel Spaß bei der Ausstellung. Danke
6: Ihnen, danke Ihnen. Ich trete wieder herunter.
1: Alles klar, springen wir nach draußen. Zu Ember, Charles... Nee, Ember, Werner und Ray. <lacht> die am Ticketschalter Hallo. stehen und gleich dran Sieh die sind. das
5: da hinten, Dass da so hinausragt. Ich glaube, das ist eine neuartige Rutsche. Ich glaube, mit Wasser. Eine Wasserrutsche.
1: Hm. hm.
4: Phänomenal. Ich bin ja nicht so der Rutschen-Fan, muss ich sagen. Naja, hast du ja noch
5: nie eine Wasserrutsche getestet. Das stimmt.
3: Ich bin ziemlich gespannt, was wir uns hier so angucken können. Und Werner, vielleicht kannst du dir sogar das ein oder andere noch nochmal abgucken und für uns mal was Nützliches nachbauen. Ne.
5: Also wenn sich hier jemand was abgucken kann, Danke, das natürlich für die Ausstellung. Und ho, ho, ho.
1: plötzlich kommt jemand aus dem Eingangsbereich raus ähm, mit so zwei Leuten in Begleitung. Ein ziemlich großer Typ. Und der schaut zu euch rüber und scheint Ray zu erkennen und ruft Nö, ne, wenn das mal
5: nicht Ray ist. Ray Walter Smith.
1: Und Ray, du siehst ihn und du erkennst dein Erzfeind Donald Duncan, nämlich der Typ, der deine Boxkarriere mit nur einem Kampf beendet hat. Du bist gegen ihn im Finale einer Weltmeisterschaft ausgeschieden und seitdem hast du es im Boxen zu nichts mehr gebracht und deine Karriere war zu Ende. Bei ihm war es genau umgekehrt. Er hatte danach eine blühende Karriere, hat selten Kämpfe verloren und ist... Eine weltweite Berühmtheit. Ray! Und er kommt zu dir rüber. Und er ist noch... Er ist noch mal einen halben Kopf größer fast als du. Und ist auch noch... Ja... Ein dynamischer Typ so. Ist jetzt auch kein, kein Junge oder so. Aber ist auch schon etwas älter. Aber macht doch noch einen sehr, sehr gesunden Eindruck. Und klopft dir so sehr kräftig auf die Schulter. Ray, Mensch! Wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ach, Mensch, Donald.
4: Schön, ja.
1: Schön, dich
4: zu sehen. Ähm, toll. Du auch hier, wer hätte das gedacht?
1: Und er dreht sich um und ruft <lacht> in die Menge. Ray Walter Smith, meine Damen und Herren, ein alter Kämpfer und ein alter Boxkämpfer. Na, erinnerst du dich noch an unseren Kampf damals, Ray? <lacht> das war was, ne? Habe ich dir ordentlich eine gezimmert. <lacht> Und was ist aus Na dir ja, so geworden? Also ich habe ja. die letzten vier Weltmeisterschaften gewonnen und du so? Ich habe gehört, du trinkst gerne mal ein, zwei Schlips. Nö,
4: nee, weißt du, ich habe, ich habe meine Karriere inzwischen, nachdem ich alles erreicht hatte, dachte ich mir, kann ich auch den Jüngeren den Vortritt lassen? Und
1: äh, alles erreicht, Ray. Ne Dinge. Und heute reichst du nicht mal mehr das Fass unter der Theke. Stimmt doch, Ray, oder? <lacht> er redet wirklich unangenehm laut, dass Leute langsam anfangen sich zu euch. Umzudrehen. Also,
4: du bist äh, schon damals mir immer als ein sehr pflegelhafter Typ aufgefallen und das bestätigst du mir jetzt wieder mit deiner Art hier. So <lacht> redet man doch nicht mit alten
0: Freunden.
1: Wer ist hier pflegelhaft? Ich sag mal so, guck dich um. Ich hab's zu was gebracht. Und was, du stehst hier an, um ein Ticket zu kaufen? <lacht> 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 Mich haben sie eingeladen. Na, no.
5: so redest du aber nicht mit meinem Freund Ray.
1: Und, ich, und wer bist du da? Neben, was bist du für ein Hampelmann? Was hast du da denn? Was baumelt da an deinem Arm? Ist das so ein Stück Hampelmann. Müll oder was?
5: Ja, das baumelt ja <lacht> gleich in deinem Ray, ich in kann deiner
1: nicht mehr. Nase. Ray, ich kann nicht mehr. Was sind das für Leute, mit denen du hier stehst? Unglaublich, Ray. <lacht> oh, du das hast schon immer eine Nummer. Ray.
4: Wenn du wüsstest, was diese Menschen schon alles für die Menschheit
1: geleistet haben, dann würdest du nicht so reden. Für die Menschheit geleistet? <lacht> und er hält sich den Bauch vor Lachen und... Seine beiden Begleiter grinsen auch zu ihm. Wenn du mal Rays Fäuste in
5: Aktion sehen würdest, die sind ratzfatz da. Der zertrümmert Kutschen damit.
1: Ratzfatz, super, wunderbar, das trifft sich doch toll. Ray, Ray, schau mal. Und er legt so kumpelhaft seinen Arm um dich und zeigt in so eine Richtung weiter nach hinten. Da drüben ist der neueste Boxring aufgebaut, mit Federung. Und wir kriegen sogar Boxhandschuhe. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, aber das ist ganz, ganz neu. Und... Alles super clean hier, super neues Material und du kannst gegen mich dort kämpfen, ist das nicht toll, Ray? Wie in alten Zeiten. Der Gewinner bekommt Eintrittskarten für den geladenen Bereich für sich und für eine Begleitperson. Ist das nichts, Ray? Ist das nichts? Wollen wir nicht die alten Zeiten mal wieder aufleben lassen? Also, bist
5: du dir sicher, dass du das wirklich ich willst? Ich Ray begeistert an. Ray, das ist ja unglaublich, das ist unsere Chance. Wunderbar, Mensch, den Typ hier schickt der Himmel. Das würde ich da los, komm. Sagen. Und er, Ging, streichelt so, weg, er streichelt
1: dir so Kommt durch die Haare, so. Werner, und sagt so, Dich mag ich, kleiner Mann. Super, wunderbar. Ja, fi Finger weg hier. Aber ich klopfe Ray
5: auf die Schulter. Hey, das ist super, Ray. Den machst du fertig. Weil zu Zwergen kommt. Mein Freund Ray wird dich in Grund und Boden stampfen hier.
1: Oh, da freuen wir drauf, Ray.
5: Da ich ja, mich da drauf. freuen wir uns auch drauf, wie das. Pass du mal auf. Ray macht dich fertig. Ne, Ray? Nee, Ray, und ich gucke ihn an. Ja, da, da, <lacht> das. Das
1: Bist du stumm geworden, oder was?
4: Naja, ich, ich war jetzt schon länger halt nicht mehr im Ring, aber. Also. Gib mir im dir nämlich trotzdem doch, locker ja, noch auf.
5: Jeden hast du fertig gemacht. Was habe ich doch bisher gesehen, immer. Niemand kann es mit äh, dir aufnehmen. Ich würde jetzt
3: auch noch mal nach, also mich quasi ah. zu den beiden jetzt noch mal hinstellen äh, und den Donald sehr skeptisch beäugen und sagen: Ray, ähm, du weißt, dass du das nicht machen musst, ja. Also wenn du es möchtest, dann sind Werner und ich und ich gucke Werner an. Selbstverständlich in der ersten Reihe dabei und werden dich anfeuern, aber du hast das nicht nötig, wenn du es nicht willst.
1: Ja, Ray, hör auf dein Frauchen. Vielleicht ist es besser, den Schwanz einzuziehen in manchen Situationen.
4: <lacht> Warum sollte ich das nicht, nicht wollen? Ich bin Boxweltmeister geworden und ich werde es mit diesen Donald-Typen auf jeden Fall locker aufnehmen, auch ohne Training
1: abzuhaben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, Zwergi? Und er streicht Werner nochmal so durchs Haar ja. und wuschelt das seinen Kopf. Sergi,
5: ich würde dich fertig machen, wenn Ray das nicht gleich machen würde, da Trotzdem gibt gibt's ja hier Schiebung oder Betrug. Hast du Glück
1: gehabt? Wunderbar, dann ist es ja geregelt. Wir treffen uns gleich beim Boxring und dann geht's ab. Ray, kannst deinen Manager mit ins Zelt nehmen, Ray. Wunderbar, dann bis gleich, ne? Und er verschwindet so in der Menge und winkt nochmal. Und dann lachen sie sich alle kaputt.
5: Ich gucke ihn begeistert an. Oh Ray, er hat mich dein Manager genannt. Das ist das ist so toll. Heute ist ein super Tag. Jawohl.
4: Ich weiß nicht. Ich habe ja eigentlich meine Karriere damals auf, auf äh, den Nagel gehängt. Meine Handschuhe, die es damals noch nicht gab, als ich gekämpft habe. Aber so sagte man das damals halt als Boxer. Aber gut, für einen Kampf kann ich vielleicht noch mal aus meinem Ruhestand zurückkehren und diesen Donald zeigen, was eine wirkliche Legende im Boxkampf ich ist. fange an zu flüstern. Mighty Ray,
5: Mighty Ray,
4: Mighty Ray. Ja, dann, äh, vielleicht sollte ich mich mal doch noch mal ein bisschen vorbereiten auf den Kampf. Lass uns doch vielleicht mal
1: zu diesen...
3: Wir haben jetzt noch keine Tickets, ne? Ja, gerne,
1: gerne. Ja, ähm, nee, aber ihr werdet jetzt, jetzt an der Reihe. Ihr werdet jetzt an der Reihe. Naja, einer bräuchte ja vielleicht
5: noch welche.
3: Ja, lass uns eins kaufen.
6: Also... Jo, okay.
5: der mitnehmen. nächste
1: bitte! Ähm.
5: Hallo, ich hätte gerne ein Ticket.
1: Hallo, der Herr, ein Ticket für Sie. Das macht so viel, Zwei wie ich vorhin gesagt habe. <lacht> Fünf Pfund. Zwölf <lacht> Pfund. Okay,
5: danke. Haben Sie noch einen Plan zufällig hier von der Gegend?
1: Den können Sie drin bekommen.
5: Oh ja, okay, ja. Freuen Sie sich
1: freuen Sie sich sehr auf die Ausstellung. Es ist wirklich toll dort.
5: Ja, wir gehen jetzt erstmal zum Boxring. Da wird mein Freund Ray gleich hier so einen Hochstapler vermöbeln.
1: Oh! Ich habe gleich Mittagspause, das werde ich mir anschauen.
5: Kommen Sie vorbei, können Sie sich zuschauen. Bisher zu uns hat sich noch
1: keiner getraut, gegen Donald Duncan anzutreten. Mann, ja. oh Mann! Pff, Donald. Mann, oh Mann, oh Mann! Der Kerl, der hat's drauf!
5: Hörst weißt du das, Ray? Die Leute werden dich lieben, nachdem du ihn fertig gemacht
4: hast. Ja, also mir geht's eher um das Kämpfen als um den Körper des Gegners, muss ich ehrlich sagen, aber. Also ja. also ja, so was sie
5: Also begeistert werden sie sein. Also von deinen
4: Fähigkeiten. Okay. Ähm,
3: der nächste bitte. Ja, wir gehen, oder?
4: Also das war jetzt direkt gleich, oder?
1: Ja, er hat euch schon gesagt, dass ihr relativ, also, dass ihr relativ zeitig da vorbeischauen könnt. Ja. Ihr geht über, oder ihr schlängelt euch so durch die Menschenmassen. Und mit ihr meine ich Ray, Amber und... Werner, schlängeln sich so durch die Menschenmassen äh, im äußeren Bereich der Weltausstellung hin zu dem Zelt und zum Boxring. Äh, zu dem auch zuvor Donald Duncan mit seinen beiden, ja, weiß ich nicht, äh, Begleitpersonen Begleitperson gegangen ist. Und genau, ihr seid gerade auf dem Weg zu diesem, zu diesem Zelt.
3: Ray, hast du jetzt wirklich vor, gleich also äh, dich zu Schlagen? Ja,
4: du weißt doch, ich bin alter Boxweltmeister, ich habe schon so viele Kämpfe gewonnen, kann ich gar nicht zählen, so viele waren das. Und einen mehr oder weniger, den Donald, den habe ich damals gewinnen lassen, weil ich keine Lust mehr hatte, um ehrlich zu sein. Mhm. Und jetzt genau kann ich, so ich ihm heute mal zeigen, wie der, der Kampf um in echt Boxen. ausgegangen
5: wäre. Ja, okay. ja, das ist großartig.
3: Wenn du, rain, wenn du motiviert bist, dann bin ich auch motiviert. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz... Äh sicher gehen. Aber
4: selbstverständlich vielleicht gleich noch ein, zwei flotte Rays vorher trinken und dann äh, bin ich in Topform.
3: <lacht> ja. Finde ich gut.
1: Und ihr nähert euch dem äh, Boxring und oben auf dem Boxring steht auch so ein ähm, kleinerer Typ und schreit immer so in die Menge.
3: Boxkampf, Boxkampf! Wer traut sich anzutreten gegen den Champion Donald Duncan? Der Gewinner bekommt
1: eine Eintrittskarte in den VIP Bereich der oh, Weltausstellung
4: ja <lacht> da wollen wir ähm, eh hin. Ähm, perfekt ja komm lass, lass mich das mal machen äh, ich gehe ich gehe dahin und äh, kletter direkt den Ring rauf den Boxring hoch.
1: Also die anderen sind in dem Zelt noch, ne? Das ist so ein Vorbereitungszelt, wo. Ach so. ah, ich weiß nicht, also wie die, die, aus, der oder? Boxring ist noch leer, genau. Also ich beschreibe es mal. Also da ist halt dieser Boxring und neben dem Boxring ist halt so ein höheres, äh, helles Zelt. Und das ist recht groß und da drin tummeln sich auch ein paar Menschen. Da scheint aber, also das scheint so eine Art Backstage-Zelt zu sein, wo man sich auf den Kampf vorbereiten kann. Und da ist, sind auch Donald und seine Leute drin verschwunden. Ah, okay.
4: Ja, dann äh, bringt es natürlich nichts auf den um aufzustellen. wäre schon beeindruckend.
5: <lacht> ja, das ist doch alte Tradition, dass Ray hier schon steht und auf sein Opfer wartet. Das kann er <lacht> ruhig
4: so machen. Ja, also von okay. mir aus. Äh, Komm, dann wärmen wir uns direkt ein bisschen auf, dann
5: ich hier so einen, so, einen, so, einen, so einen Sandsack und dann kannst du dagegen boxen. Ähm, dann kann ich möchte mal ein bisschen rum rum und aufwärmen
4: und ihr ja, besprecht ja, ja. die weiteren Details. Also, ich, glaub, also ähm,
1: ich glaube, er hatte euch auch eingeladen, in das Zelt zu kommen um euch vorzubereiten. Wir wollen doch publikumswirksam auf, auf dem Kampfregen da darstellen. Ja, das könnt ihr auch machen. Also klar, natürlich. Steht ja. euch offen.
5: Dann grenn ich wollte es nur noch mal sagen, halt rein, falls es nicht klar war. einen ähm, Sandsack raus. Komm, Ray, ich hol mir kurz was zum Aufwärmen rüber.
1: Also da steht ein Typ am Eingang, der erstmal wartet. Also du müsstest erstmal mit dem äh, jetzt äh, schnacken, worum es geht. Aber wenn du ihm sagst, dass mhm. es äh, um den Kampf zwischen Ray und äh, Duncan geht, ähm, mhm. lassen sie dich auch rein und du kannst auch dir einen Sandsack einen Sandsack rausholen. Geil. Ja, Dann komme ich damit glücklich wieder
5: angerannt. Ray, guck mal hier, der ist besonders fest, da können wir aber nicht gegen kloppen. Das ist ah, das sehr Richtige. Gut, aber
4: du musst den gut festhalten, nicht, ja, dass du mit komm, wegfliegst, wenn ich, ich da gleich den hier in meine meinen box Arm überrasch. ein und dann ist
5: hat der da ordentlich Widerstand. Dann stelle ich mich ähm, sozusagen mit einem Bein nach hinten sehr, sehr feste auf dem Boxring, damit ja. ich jetzt nicht äh, wegkippe, wenn er gegen Boxt und dann. Ja, yeah, komm Ray, jetzt komm mal, hier zeig mal, was du drauf hast. Links, rechts, links ja, und so weiter. Okay,
1: dann würfel mal auf Boxen. Ja, ja mal schauen, Einmal. was passiert. Ja, ein Wurf.
4: Nee, ich mach, mach direkt meine Links-Rechts-Kombo. Okay, hat ja auch früher so gut geklappt.
0: Ray übt an dem Sandsack, den Werner festhält. Er würfelt auf Boxen. Natürlich benutzt er direkt seine epische Links-Rechts-Kombo und schlägt zweimal zu. 6 zu 15 und 3 zu 15. Beide Schläge sitzen. Einer ist sogar ein kritischer Erfolg. Uh. Ui. Ein epischer Was? Erfolg.
1: Was? Was? 6 zu 15 <lacht> und 3 zu 15. Wie bitte? Okay. Ja, dann würfel okay. auch zweimal Schaden aus. Und ähm, weil du. Werner ist K.O. Und weil du. Naja, er macht natürlich den Boxer Schaden. Und weil du ja, Geht einen epischen Erfolg hast, darfst du dreimal <lacht> Schaden auswürfeln. Oh, okay. Unglaublich. 8, 5, 2 und 1. 8 Schaden, okay du äh, haust auf den Sandsack und äh, der Sandsack fliegt mit, zusammen mit Werner ein Stück nach hinten in die Bande und Werner ja. äh, wird wieder nach vorne geschleudert und knallt mit dem Kopf nach vorne und dem Sandsack <lacht> auf dem Boden und bleibt dort liegen, oh, während Staub hochgewirbelt wird.
4: Oh Mensch, Werner, ich habe dir doch gesagt, du My. sollst dich gut festhalten. Und die Menge jubelt.
5: Du bist ja besser in Form, als ich je gedacht hätte. Das
0: Wer ist, ist dieser Herausforderer? Wir haben ja, ihn hier noch nie gesehen. Das,
5: das kann ich euch wow. sagen. Das ist Mighty Ray. Das ist mein guter Freund. Und Mighty ich Ray. Ich meine
1: Muskeln im Hintergrund. Ja. Und mach so ein paar Dehnübungen. Und die ersten betrunkenen Umstehenden fangen schon an. Ja. Mighty das
5: wollen wir hören. Mighty und das war erst das Aufwärmtraining. Ich würde gerne ja, mal
3: ähm, den Spielleiter fragen, ob der irgendwo. Ein Handtuch oder eine Tischdecke oder sowas, irgendwas liegt, irgendetwas Stoffmäßiges? Hm,
1: also neben dem äh, Boxring steht so ein kleines Tischchen, wo so eine Glocke drauf ist zum Schlagen, mhm. zum Start des Kampfes und die steht auf so einem kleinen Tuch.
3: Okay, ich gehe da hin, nehme mir dieses Tuch und reiße, also ich habe mal mein Messer dabei, ich schneide das so ein bisschen an, reiße das in so kleine Streifen, die knote ich dann am Ende zusammen, das mache ich zweimal und ähm, nehme jedes in die Hand und ähm, wedle dann so mit diesen Dingern. Mhm. Äh, ich bin nämlich Charles' persönlicher Cheerleader und ähm, fange dann nochmal an, die Gruppe Charles? anzuheizen. anzuheizen. Äh, sorry, Race. Charles auch, aber Schade. nicht heute. Ja, ähm, mhm. Stell mich mit in den Ring rein und wedel mit diesen, mit meinen Pompoms und fange nochmal an. Mighty Ray! Mighty Ray!
1: Okay. Und ihr kriegt so ein paar Leute wirklich auch überzeugt, die auch anfangen mit einzustimmen und Mighty Ray. Ja, ja, ja. ich feuer die auch von rufen. oben an. Mhm. Sehr gut. Ich, ich mache
4: mich währenddessen weiter warm in der Arena, so ein bisschen joggen. Wurde Bild, ey. Ich
1: hab Gänsehaut. Was für Kämpfe. Ey. Ja, ich hab auch Gänsehaut. In, ja, zur gleichen Zeit ähm, kommt Adelia zu sich. Und Adelia, du liegst auf einem Boden, der sich für dich erstmal komisch anfühlt. Kein Stein- oder Holzboden, ist aber trotzdem ziemlich unbequem dort. Ähm, und du hörst in der Umgebung viele Leute. Du hörst auch Leute etwas rufen zusammen. Und ähm, äh, du hörst... Äh, Besonders, also in der Nähe von dir, also besonders dicht an dir dran, es ist übrigens sehr dunkel, also du machst, kannst die Augen aufmachen, hast keine verbundenen Augen oder so, aber die, deine Hände sind verbunden worden und du siehst absolut nichts außer Dunkelheit und zwei Leute, die sich unterhalten und einer sagt, Hm, damit locken wir sie aus der Reserve und genug Ablenkung wird das auch sein. Okay, ich fand noch vorne an <lacht> ist schon irgendwie zwei Monate her, dass ich dir das geschrieben habe, okay. Damit locken wir sie aus der Reserve und genug Ablenkung wird das auch sein. Dann können wir ungestört das Geheimnis dieses dummen Berliners rausfinden. Nur weil er uns nicht sagen will, nur weil er uns nichts sagen will, heißt das nicht, dass wir es nicht rausfinden. <lacht> Los jetzt, schnell weg hier, schnell weg! Und genau, die Stimmen, die sich weiter unterhalten, werden etwas leiser, ist trotzdem um dich herum immer noch viel und du hast das Gefühl, dass der Raum in dem du bist, anfängt sich zu bewegen und zu schaukeln.
2: Ähm, was, wie fühlt sich dieser Boden genau an, auf dem ich da liege? Warum ist der komisch?
1: Mm, du fährst so ein bisschen mit den Händen über den Boden und es fühlt sich irgendwie faserig und hart okay, an.
2: Ähm, ich würde, ähm, ich habe ja äh, den Vorteil Nachtsicht, das heißt Dunkelheit macht mir gar nichts. Mhm. Ähm, ich würde mich dann doch gerne einmal so richtig, ich blinzel so und mhm. ich bin ja gerade erst zu mir gekommen und würde mich dann mhm. einmal doch nochmal so umgucken und schauen, ob ich erkennen kann, wo ich bin mhm. oder was das für ein Raum ist. Achso, ja,
1: dann müsstest du einen Wahrnehmungswurf machen und ich weiß nicht, was der Vorteil bringt dir dann. Also, ja, ich sag mal, um vier erleichter, erleichter ich dir das gern. Ich weiß jetzt nicht, ob das
0: legitim mhm. zu viel oder zu wenig ist, weil so jetzt mal vier, das wird schon klappen. Adelia versucht in der Dunkelheit etwas zu sehen. 12 zu 13. Auch ohne die Erleichterung schafft sie es, etwas zu erkennen. Der Boden, also du
1: Sie hast das Gefühl, dass es kein großer Raum, in dem du bist. Direkt links und rechts und oder zu allen Seiten von dir ist, sind sofort Wände und über dir ist auch was. Ähm, es, liegt auch noch, es liegt auch noch neben dir irgendwie ein Gegenstand, den du nicht so richtig so ein harter Gegenstand, den du nicht so richtig ausmachen kannst. Und der Boden fühlt sich an wie ein wie ein Korb. Okay. Ähm, bin ich denn, ähm,
2: mit was bin ich denn gefesselt?
1: Nur deine, ähm, Hände sind gefesselt. Mit Seilen? Genau. Okay. Du liegst ähm, noch am Boden, ne?
2: Ja, ich liege noch am Boden, mhm. ja, ich würde ähm, mich einmal probieren aufzusetzen, in der Hoffnung, dass ich mir nicht den Kopf stoße, weil ja. es so eng ist.
1: Du setzt dich auf und dein Kopf berührt etwas sehr Weiches, fühlt sich an wie eine Decke. Ähm,
2: ich kann mich überhaupt nicht bewegen ähm, und es fühlt sich komisch an und so ein bisschen klingt es auch, als wäre ich in einem Sarg, um ehrlich zu sein. Ähm, oder ist es <lacht> oder ist es nicht ganz so eng? Also weil ich glaube, du bist in einem überdimensionierten Picknickkorb. Ich würde... Einmal probieren, mich zu befreien, natürlich, um erstmal die Hände frei zu haben. Mhm. Ähm, ich, hab, ja, ich würde einmal auf, äh, auf Entfesseln ich einmal würfeln.
0: Ja, gerne. Hektisch versucht Adelia, ihre Fesseln zu lösen. 8 zu 40. Kont, befreit sie ihre Hände. Oh, das... Ach, das ist ja blöd.
2: <lacht> ja, Moment, das heißt noch lange nicht, dass ich draußen bin.
1: <lacht> okay, du... Ähm Okay, es dauert aber einen kleinen Augenblick, aber du schaffst es, die Sachen loszukriegen und dieses anfängliche Wackeln dieses Raums wird so langsam, also er bewegt sich trotzdem noch weiter, aber es wackelt nicht mehr so stark. Aber du hast trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie eine Bewegung Okay, ich, da. Werd,
2: ich will jetzt einmal, äh, äh, einmal nochmal lauschen, ähm, weil du hast ja gesagt, ich höre Leute Sachen rufen. Ähm, yeah. Ich würde einmal probieren zu äh, lauschen, was, was die denn okay.
1: rufen. Hast du was, was dir dabei helfen könnte? Sonst ist es ein Wahrnehmungswurf. Ähm, ich glaube nicht.
0: Adelia schärft noch einmal ihre Wahrnehmung, um die Geräusche, die sie hört, deuten zu können. 4 zu 13. Wieder ein kritischer Erfolg.
1: So, die Umgebungsgeräusche, die du gehört hast, das ist für dich, sind für dich eindeutig Geräusche der Besucher von der Weltausstellung. Die, ähm, das kommt dir bekannt vor, das sind Geräusche, die du auch gehört hast vom als ihr vor der Weltausstellung wart. Ähm, die, das laute Rufen aus der Ferne, da hat jemand Mighty Ray angefeuert. Und du nimmst jetzt wahr, wie diese Stimmen sich von dir entfernen. Okay,
2: ich würde jetzt einmal, weil ich in Panik gerate, ähm, <lacht> würde ich jetzt einfach einmal rufen. Ich würde, ähm, Hilfe rufen. Hallo, Hilfe!
1: Lasst mich hier raus! Hilfe, hört mhm. mich jemand! Und du hörst tatsächlich äh, ein paar Leute in der Umgebung, die so sagen, Hörst du das auch? Ruft da jemand. Aber ähm, scheint nicht so richtig ausmachen zu können, wo es herkommt. Ich, der Raum ist ja sehr eng. Kann
2: ich denn stehen? Ich weiß nicht. Achso, ich, ich, <lacht> ich versuche aufzustehen. Ich versuche aufzustehen und mich hinzustellen, um okay. die Wände auch abzuchecken. Du
1: stehst auf und merkst, dass die weiche Decke über dir nur eine Plane war. Und die, als du aufstehst, rutscht diese Plane sozusagen von deinem Kopf. Und du stehst plötzlich in einem abhebenden Heißluftballon, oh Gott. der ähm, schon einige Meter über dem Boden ist. Und du schaust hinunter und siehst den Außenbereich
0: vor der Weltausstellung. Schockiert stützt sich Adelia am Rand des Korbs ab, der mit Hilfe des Heißluftballons stetig höher steigt. Sie schaut herunter auf die Weltausstellung, die sich langsam von ihr entfernt. Kann sie es schaffen, den Ballon in den Griff zu bekommen? Kann sie auf Hilfe hoffen? Und wer steckt hinter der Entführung? Es bleibt spannend.